0: Dzień dobry, nazywam się Monika Suszek, a tu prezentuję Państwu słuchowisko Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziś porozmawiamy o Czeczeni. Historia położonej na dalekim Kaukazie Czeczeni jest w Polsce na dobrą sprawę ogólnie nieznana. Niestety, mówi się o tym kraju w większości przypadków w kontekście informacji otoczących się na Kaukazie konfliktach. Tymczasem Czeczeni mają bogatą, pełną rozmaitych wydarzeń i ciekawych aspektów historię. Dziś spróbujemy trochę odczarować ten obszar. W tym odcinku usłyszą Państwo o kulturze, historii, ale również o współczesnej Czeczeni i chyba nie uciekniemy od tego tematu, o ciemnej stronie prezydenta Ramzana Kaderowa. O tym wszystkim opowie Wojciech Górecki, dziś analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, ale również autor reportaży o Kaukazie i Azji Centralnej. Obecnie Czeczenia to rosyjska republika położona na północnych zboczach Kaukazu. Do bogactw naturalnych kraju należą żyzne gleby oraz ropa naftowa, surowiec, który przez dekady stanowił główny przychód do budżetu państwa. I o ile podczas pierwszej wojny czeczeńskiej rafinerie zostały tylko ostrzelane, tak, aby czasowo uniemożliwić produkcję, o tyle w trakcie II wojny zostały całkowicie zniszczone, co doprowadziło do uzależnienia Czeczeni od pomocy gospodarczej Rosji, co zresztą trwa do dziś. Ale skoro mowa o współczesnych czasach, Czeczenia według oficjalnych statystyk zamieszkiwane jest przez prawie 1,5 miliona mieszkańców. Dziś w większości są to Czeczeni, których przodkowie, jak potwierdzają badania archeologiczne, Osiedlili się wśród kaukaskich gór już około 4000 lat przed naszą erą. Jaka jest historia Czeczenii i jej mieszkańców? W jaki sposób wielowiekowa tradycja ukształtowała system wartości Czeczenów? Dlaczego prezydent Czeczenii Ramzan Kaderow został okrzyknięty gwiazdą Instagrama? I co on sam ma do przekazania w swoich licznych postach w mediach społecznościowych?
1: Это сина пойбела, супой тях идит гряд Все загнаты и на годы суш, полабусегаться одицуш, Я обориташу дыцуш, я хлял Хагире na gachach, aho, watskucia, bolush, do kasy, nasiga, dosz, olush.
2: Ach, jak u imię zawy
1: nasz, chyla sasaty sucha nasz. Haiga, kaj doczu i sakmaida, oba gniachwa i ošatila.
2: Ty, u gara,
0: tak brzmi ludowa pieśń Cwietok, tu wykonana przez czeczeńsko-inguską grupę artystyczną co Sokwa. Od wieków centralne miejsce w zbiorowej świadomości narodu czeczeńskiego zajmuje idea wolności. I pewnie nie powinno to nas dziwić, bo od najdawniejszych czasów musieli stawiać opór na najeźdźcom, chcącym skolonizować ich ziemię. Albo były to mongolskie wojska Chingishana, carska Rosja czy Związek Sowiecki wszystkim im zależało na podboju tego terenu. I kiedy mówimy Czeczeni, to właściwie kogo mamy na myśli? I co jest podstawą ich tożsamości?
2: Czeczen jest z jednej strony kaukastczykiem, więc dzieli wspólne wartości, wspólną wrażliwość z mieszkańcami innymi Kaukazu.
0: Wojciech Górecki.
2: Według badań etnografów 70-80% zwyczajów kaukaskich tradycji jest wspólne dla całego regionu. To jest na tyle dużo, żeby mówić o jakiejś wspólnocie kulturowej regionu, na tyle mało, żeby poszczególne etnosy się jednak w sposób wyrazisty wyróżniały na tym ogólnokaukaskim tle. To jest człowiek zakorzeniony w w tradycji i to jest jest człowiek, dla którego religia odgrywa ważną rolę i dla którego odgrywa ważną rolę rodzina. I to jest wszystko jakby wspólne dla całego Kaukazu, nie tylko zresztą północnego, bo w Azerbejdżanie też możemy o podobnych wartościach mówić, natomiast w przypadku Czeczenów to jest o tyle wyraziste, że to jest największy naród Kaukazu Północnego i przez to doświadczenia historyczne były, jakie były, więc oni są najbardziej tacy zwarci i tacy homogeniczni w tym wszystkim. Teraz ja bym powiedział, że takim wyróżnikiem Czeczenów, ale też innych narodów deportowanych była właśnie deportacja w czasach stalinowskich. W tych narodach, które były deportowane, silniej się utrzymały więzi rodowe, silniej się utrzymała religia. Tu generalnie mówimy o, o tej wschodniej części Kaukazu Północnego, czyli o Inguszach, o Czeczenach, bo te dwa narody były deportowane w całości w 1944 roku do, do Azji Centralnej. Jeszcze dwa narody tureckie były deportowane, Bałkarzy i Karaczaje, oni są mniejszymi narodami z Kaukazu Północno-Zachodniego. I w tych narodach deportowanych te tradycyjne wartości bardzo przetrwały, dlatego że one, oni się po prostu na tym wygnaniu, pozbawieni wszelkich praw, rzuceni gdzieś tam w step, no po prostu na tym się opierali, że polisom na życie były więzy rodzinne, był silny ten patriarchat, głowa rodu i w ten sposób mogli wyżyć po prostu i również religia. No to zresztą bardzo też podobne mechanizmy w przypadku polskich zesłańców do Kazachstanu. Miałem okazję oglądać takie niewielkie muzeum w, w, w Karmelu Zakonnym w wsi Azjorno i w północnym Kazachstanie, gdzie gdzie zgromadzono rzeczy, które mieli ze sobą ze zesłańcy. To były z reguły rzeczy religijne, jakieś ogromne obrazy, olodruki, wzruszające, bo niskiej wartości artystycznej, natomiast widać było, że to strasznie ważne było dla tych ludzi, że, żeby to ze sobą zabrać, a nie jakiś artykuł gospodarstwa domowego, być może, który byłby bardziej potrzebny w, w takim materialnym sensie, ale dla nich to było ważne, no, żeby właśnie przetrwać. I tutaj wśród Czeczenów i innych narodów, które zostały deportowane, tak zwanych narodów ukaranych, też, też ta religijność była silniejsza niż wśród tych narodów, którym się deportacji uniknąć udało.
0: I tu możemy sięgnąć w jeszcze głębszą przeszłość. XIX wiek i wojny Imperium Rosyjskiego o Kaukaz. Czeczenia nie była głównym celem XIX-wiecznych podbojów, ale stawiała największy opór – i tym samym opóźniła plany rosyjskich carów dotyczące zajęcia całego Kaukazu Północnego. Bo oficjalne liczby strat poniesione przez armię rosyjską w Czeczeniu są zdumiewające. Siedmiu z trzynastu rosyjskich generałów zabitych w ciągu 60 lat wojny na Kaukazie zginęło w Czeczeni. W latach 1801-1864 zginęło ponad 800 oficerów armii cesarskiej. W Czeczeni 175. Ponad 3000 tysiące rannych 1102 w Czeczeni i 92 osoby wzięte do niewoli, 15 w Czeczeni. Dane te przedstawił Aleksander Gizetti, rosyjski socjolog oraz historyk. Warto też pamiętać, że terytorium Czeczeni zajmuje 2-3% całkowitej powierzchni Wielkiego Kaukazu, przy czym liczba ludności jest przecież proporcjonalnie mniejsza. Wojny kaukaskie stały się dla Imperium Rosyjskiego, a potem dla Rosji, lekcją z której należało wyciągnąć wnioski.
2: Po wojnie rosyjsko-kaukaskiej toczonej przez, przez kilka dekad w w pierwszej połowie z reguły, pierwszej połowie XIX wieku ta wojna się zakończyła na Kaukazie Północno-Wschodnim w 1859 roku, na Kaukazie Północno-Zachodnim, tam gdzie, gdzie, gdzie soczy obecnie, kraj krasnodarski, walki toczyły się jeszcze pięć lat dłużej. I po tej wojnie Rosja miała inne podejście do Kaukazu Północno-Wschodniego i Północno-Zachodniego. Jeśli chodzi o ten Kaukaz Północno-Zachodni, tam zdecydowano się na wyparcie miejscowej ludności, wyrzucenie. Bardzo dużo ludzi, setki tysięcy musiały Kaukaz opuścić, udawały się do Imperium Osmańskiego. Tam są duże diaspory czerkieskie w Turcji czy, czy, czy w Jordanii, która też wtedy należała do Imperium Osmańskiego. Później część ludzi się przedostawała na zachód a te ziemie były kolonizowane, te opuszczone ziemie. Natomiast ci, którzy, Kaukazczycy, którzy tam przetrwali z narodów czerkieskich, czy właśnie z tychże Bałkarów, Karaczajów, Turków Kaukaskich, którzy też tam mieszkali, no, byli mniejszością i oni się jakoś musieli przystosować. Tam ten islam był wymywany, wypierany. W przypadku Osetii trochę ludzi przyjęło chrześcijaństwo, nawet większość w przypadku Osetii. Natomiast na Kaukazie Północno-Wschodnim ta polityka była inna co ratu, mianowicie władze centralne, wojsko kontrolowały szlaki komunikacyjne, drogi, przejścia, mosty, jakieś przełęcze, brody przez rzeki, budowały twierdze, system garnizonów, natomiast nie wtrącały się wewnętrzne sprawy wiosek górskich, a łów. Nie powoływano do wojska tamtejszych górali, nie szerzono prawosławia w związku z tym tam w wysokogórskich wioskach przypominających orle gniazda, gdzieś tak po przyczepianych tych chałupach do skamienia do, do skały, no tam y, niewiele się zmieniło, poza tym, że to już była Rosja carska i dlatego wśród tamtych narodów, również Czeczenów, te tradycyjne, czy zwyczaje, czy sposób życia, czy tradycje, czy religia no zachowały się silniej niż w innych częściach Kaukazu, a Czeczeni są po prostu najwięksi, więc i najbardziej, tak jak już powiedzieliśmy, hermetyczni i homogeniczni, więc niezależnie od różnic, które ich dzielą, bo oni są też zróżnicowani wewnętrznie, ale oczywiście jest coś takiego jak poczucie ogólnoczeczeńskiej wspólnoty losu, więc dlatego może są najbardziej tacy wyraziści w tym, w tym wszystkim, w tym konglomeracie górskich narodów, w Kaukazu i może dlatego właśnie tak wyróżniają się na tle innych.
0: Zbuntowani, niezależni, pewni siebie. Nic dziwnego, że Czeczeni wśród sąsiednich republik wzbudzali mieszane uczucia.
2: Czeczenów się na Kaukazie, inni górale bali, Dlatego, że właśnie Czeczeni byli najsilniejsi, najwięksi, i to już w czasach XIX-wiecznych, czyli przyjścia Rosji już było, było widoczne, między innymi właśnie Osetyjczyków skłoniło do większego podporządkowania się Rosji, bo właśnie obawa przed najazdami ze strony sąsiadów była silniejsza niż, niż strach przed tą zewnętrzną siłą, przed tą potęgą Imperium Rosyjskiego. W czasach obecnych między I a II wojną czeczeńską, czyli lata 96-99, kiedy, kiedy quasi-państwo czeczeńskie istniało, nieuznawane na arenie międzynarodowej i próbowało egzystować jakoś w, w bardzo trudnych warunkach, To Czeczeni budzili lęk właśnie dzięki swojej takiej asertywności, dzięki swojej sile. Nie da się ukryć, że że dziełem Czeczenów było sporo porwań, że cały przemysł porwań dla okupu i po prostu w Inguszetii, która jest spokrewniona z Czeczenią nawet, według niektórych ingusze stanowią dziesiąty czeczeński tuchum, czyli taki szczep. Język inguski jest podobny do czeczeńskiego, to taka ciekawostka w uszach czeczeńskich inguski brzmi trochę jak czeski w uszach Polaka, tak jakby trochę dziecko mówiło. No tym niemniej oczywiście porozumienie jest możliwe, jeżeli każdy mówi w swoim języku, to są na tyle bliskie języki, że mogą się porozumieć jedni z drugimi. Podobnie w Dagestanie i to w ostatnich latach również się przejawia, bo Ramzan Kadyrow ma ambicje ponad czeczeński i był w stanie wymusić korektę granic na Inguszeti, Dagestańczycy też się obawiają ekspansywności czeczeńskiej I to wynika po prostu z, z liczebności Czeczenów, że, że właśnie to jest największy liczebnie naród na Kaukazie, ale też z tego pr czeczeńskiego i jak, jak się rozmawia z Dagestańczykami na przykład, z przedstawicielami narodów Dagestanu, to bardzo często się słyszy coś takiego, że jeżeli jest w towarzystwie jakimś w kompanii się znajdzie jeden Czeczen, to on jest fantastycznym kompani- Panem, w ogóle świetnym towarzyszem i bardzo lojalnym, bardzo uczynnym, na którym można polegać. Natomiast jeżeli Czeczeni są w większości, no to oni już mają tendencję do narzucania swoich reguł gry. Ja jestem bardzo daleki od mówienia o jakimś charakterze narodowym czy czymś, ja po prostu powtarzam to, co to, co mi Dagestańczycy mówili, jak oni odbierają tych swoich bliskich sąsiadów i przebija z tego właśnie też taka obawa przed byciem zdominowanym przez Czeczenów. Pamiętam taką moją rozmowę, z, to było w 2013 roku, liderem Dagestanu był wówczas Ramazan Abduła Tipov, taki intelektualista, autor książek, wcześniej był m.in. ambasadorem Rosji w Tadżykistanie. To było po takim głośnym oświadczeniu Kadyrowa, który powiedział, że Czeczenia powinna mieć dostęp do morza. Ja Abduła Tipowa zapytałem, jakby to skomentował, nędzą tak popatrzył, mówi, no ja mogę Ramzanowi dać działkę na brzegu Morza Kaspijskiego pod Machaczkał, niech sobie dom wybuduje, będzie miał dostęp do morza. W ten sposób jakby zbywając trochę, ale to też było charakterystyczne zbywanie merytorycznej części odpowiedzi, w ten sposób mi odpowiedział.
0: W całej swojej historii Czeczeni nie mieli ani jednego wodza, w sensie lidera, ani tym bardziej króla. Rodzina i hierarchia w niej stanowiły zbiór zasad zachowania. Z tym, że rodzinę powinniśmy rozumieć szerzej. Rodzina jako małe społeczeństwo wokół klanu. To oni byli i są nadal najważniejszym punktem odniesienia.
2: Tutaj ciekawostka, słowo rodzina ma kilka odpowiedników w języku czeczeńskim, to tak jak w językach inuickich, eskimowskich jest wiele określeń na na śnieg czy lód, bo to jest ta rzeczywistość, która tamtych ludzi dalekiej północy otacza i i od rodzaju śniegu zależy przeżycie, bo, bo inaczej się zachowujemy na takim śniegu, inaczej na takim, dla nas śnieg to jest śnieg, czy lód to jest lód. Podobnie w języku czeczeńskim inne słowo określa małą rodzinę, czyli rodziców z dziećmi, inne słowo określa większą rodzinę, czyli z dziadkami, z rodzeństwem ciotecznym, stryjecznym. Jeszcze inne słowo, taką bardzo dużą rodzinę z głową rodu, z odgałęzieniami rozlicznymi. Mamy wreszcie klany, czyli tejpy, których jest około 100 i one się dalej łączą w, w tuchumy, czyli szczepy, plemiona, można powiedzieć. Ich jest dziewięć i tutaj lojalność Czeczena obowiązuje przede wszystkim wobec tej najbliższej rodziny wobec swojego klanu i w tradycji czeczeńskiej, która jest bardzo egalitarna, długo nie było czegoś takiego jak, jak szef wszystkich Czeczenów, czyli taki kadyrow, dlatego, że przedstawicieli jednego klanu no, nie mógł narzucić czegoś, przedstawicielowi drugiego klanu. Oczywiście jak były jakieś punkty sporne, to się szefowie klanów spotykali dyskutowali, pytali autorytety, pytali kadich, sędziów muzułmańskich, rozstrzygali na starcy na gruncie prawa zwyczajowego i ucierano jakoś kompromis. Czyli parlament się mieści w tradycji czeczeńskiej jak najbardziej, natomiast prezydent, lider, przywódca, głowa Czeczenów, jakbyśmy nie nazwali funkcji, jaką sprawuje Ramzan Kadyrow, czy wcześniej jego ojciec Ahmed, czy wcześniej ci proniepodległościowi, nazwijmy to w cudzysłowie liderzy, Dudajew czy no, w tej tradycji Ci mieszczą średnio, dlatego ich władza była kontestowana przez, przez innych Czeczenów, a dużo się musiało zmienić, żeby to w tej chwili troszkę inaczej wyglądało.
0: Tak jak rodzina jest ważna, tak samo ważni są przodkowie. Rzeczeni znają co najmniej osiem pokoleń swoich przodków i bliskich krewnych, choć warto pamiętać, że wśród muzułmanów, a jeszcze mniej wśród pogan, nigdy nie było zwyczaju rejestrowania narodzin i zgonów w meczetach. Ale istnieje pewna wiara w to, że poprzez poczucie więzi z przodkami rodzina jest jednością.
2: Przodkowie są bardzo ważni dla Czeczenów. Można powiedzieć, że jest kult przodków, i on jest troszkę sprzeczny z takim kanonicznym islamem. Czeczeni łączą to w ten sposób, że, że mówią o tradycyjnym islamie, o islamie charakterystycznym dla nich czy dla, czy dla Kaukazu. I w ten islam się wpisuje na przykład kult e, przodków, czy kult świętych miejsc, którymi są bardzo często groby jakichś zasłużonych mężów z przeszłości. To się oczywiście nie wpisuje w, w, w radykalne nurty islamskie w, w, w salafizm, który jest bardzo silnie zwalczany w Czeczeni, natomiast ma wielu wyznawców w sąsiednim Dagestanie. Dla salafity to jest jakieś pogaństwo, kult przodków, czczenie grobów, natomiast w Czeczeni salafizm jest, jest zwalczany bardzo, bardzo bezwzględnie, bardzo brutalnie, natomiast promowany jest właśnie przez władze, przez Ramzana kadyrowa islam tradycyjny, który jak najbardziej godzi doktrynę muzułmańską z tradycyjnym dla Czeczenów, szacunkiem dla zmarłych, dla przodków, dla założycieli rodów. Często są to postaci na pół mityczne. Takim szacunkiem się cieszą przywódcy, historyczni przywódcy bractw sufickich, czyli takich mistycznych bractw, które propagowały bardzo takie specyficzne, silne więzi pomiędzy swoimi członkami, pomoc wzajemną i tak dalej, i tak dalej. I sufizm to jest, to jest taki mistyczny nurt w islamie. I groby właśnie tychże szejchów, czyli, czyli przywódców bractw z, z przeszłości. Cieszą się bardzo wielkim szacunkiem, są odwiedzane i też przez władze czeczeńskie, republikańskie, bardzo dużą opieką otaczane się remontuje, doprowadza do nich drogi. Jeśli chodzi o, o symbolikę, to, to tych symboli jest, jest sporo. W jednym z symboli jest oczywiście wieża, wieża obronna, mieszkalno-obronna, takie wieże wznoszono w, no nie tylko w Czeczeni, w, w, w Gruzji, w Sureti, czy w Svaneti też spotykamy wieże, no są charakterystyczne dla wysokich regionów górskich, również w Albanii podobną, podobną architekturę w Europie spotykamy. Natomiast wieże czeczeńskie są takim symbolem ich niezależności, dlatego, że Można powiedzieć, że w tych warunkach izolacji, kiedy jedną wioskę od drugiej na kilka miesięcy odcina zima w wysokich górach, no to taka wioska się zamienia w w takie małe państewko, ona musi być samowystarczalne. Ta wieża, która daje schronienie jest jednocześnie takim symbolem niezależności pozwalającej wytrwać. Wieża jest
0: również jednym z emblematów na czeczeńskim godle. Zastąpiła inny ważny symbol dla Czeczenów – wilka. Drapieżnik pojawił się w Herbie Republiki w 1991 roku, gdy Czeczenia ogłosiła niepodległość. Pod tym właśnie znakiem od wielu lat toczyła się Kaukaska wojna. Ale w 2004 roku, kiedy u władzy był Achmat Kadyrow, emblematy zostały zmienione. Do dziś na herbie widzimy góry, wschodzące słońce, kłosy zboża, a nawet naftową wieżę wiertniczą. W założeniu nowy symbol miał oznaczać świetlaną przyszłość narodu pod rządami Ahmada Kaderowa. Jemu samemu symbol jednak nie przyniósł szczęścia, bo tego samego roku zginął w zamachu na miejskim stadionie. Nic jednak nie przepadło, bo stery władzy przejął jego syn, Ramzan Kadyrow. Na pierwsze spotkanie z prezydentem Rosji przyszedł ubrany w błękitny dres. Ramzan Kadyrow stał u boku Władimira Putina lekko onieśmielony. Na przeciągu 4 lat,
2: ostatnich 4 lat, prezydent Czechowskiej Republiki, Ahmad Khadji Kadyrow, dostojny i mężczyzny, wypełniał swój dług
0: przed swoim narodem. Wybór, z narodu. Nie to to nie wybor. Był 9 maja 2004 roku. Kilkanaście godzin wcześniej miejski stadion w Groznym wypełniony był po brzegi mieszkańcami oczekującymi na barwne obchody Dnia Zwycięstwa. Na honorowych miejscach, w specjalnie przeznaczonym sektorze dla VIP-ów, siedzieli rosyjscy politycy oraz Ahmad Kaderow, który jesienią poprzedniego roku został wybrany na prezydenta Republiki. W wyborach, które powszechnie były uznane za fałszywe, ale Kaderow miał poparcie samego prezydenta Rosji, Władimira Putina, który powierzył mu zakończenie prawie dziesięcioletniej wojny w Czeczeniu. Dochodziła godzina 10.30 i właśnie zakończyła się oficjalna część obchodów dnia zwycięstwa. Pod fotelem Ahmada Kaderowa wybuchła bomba, najprawdopodobniej wmurowana tam podczas generalnego remontu areny. Wśród 30 zabitych był też prezydent, Ahmad Kaderow. Władimir Putin przyjął Ramzana Kaderowa jeszcze tego samego dnia. 27-latek wyglądał na oszołomionego, nic dziwnego, wokół było pełno dziennikarzy, a jego niebieski dres nie pasował ani do ciemnych paneli, ani do błyszczących ozdób gabinetu prezydenta. Zresztą on sam sprawiał wrażenie jakby właśnie przybiegł z zakończonego maratonu. Trochę nieśmiało patrzył w stronę kamer. Jedynie Władimir Putin komentował całą sprawę, która rozegrała się kilkanaście godzin wcześniej w groznym.
2: Ahmad Hadrzy To był po człowiek.
0: Spotkanie to zapoczątkowało niezwykłą karierę polityczną Ramzana Kaderowa, który chyba sam był zaskoczony obrotem sprawy. Z kolei Putin po śmierci Ahmada Kadyrowa miał wakat na czeczeńskiego przywódcę, a młody chłopak wydawał się być idealnym kandydatem na to stanowisko. I tak rozpoczął się nowy etap w czeczeńskiej historii – Ramzanistan.
2: Czeczenia Kadyrowa to jest wytwór po prostu historii, Tak się złożyło, że coś takiego powstało w obecnym kształcie, taka republika, która tak wygląda, a nie inaczej. I żeby tak się stało, to potrzebowaliśmy dwóch wojen czeczeńskich i władzy Putina na Kremlu i pojawienie się takich ludzi jak kadyrowowie w Czeczeniu. Na czym polega ten fenomen? Na tym, że mamy układ z jednej strony wasalny, czyli Kadyrow będący wasalem Putina i który deklaruje lojalność wobec Putina nie wobec Rosji jako takiej choć oczywiście ta symbolika rosyjska jest obecna i tak dalej Kadyrow występował w, w, w Interesach rosyjskiej reprezentacji i tak dalej, tak dalej. Natomiast lojalność wobec Putina to jest taki układ klienta, powiedzmy, z patronem i Kadyrow jest zależny od Putina w tym sensie, że dostaje pieniądze z Kremla, że jego władza jest autoryzowana przez Kreml. Natomiast mamy też w drugą stronę pewną współzależność, bo Kadyrow gwarantuje stabilność w Czeczeniu, gwarantuje walkę właśnie z z radykałami islamskimi. Właśnie Kadyrow opiera się na tym islamie tradycyjnym, zwalczając tych islamskich radykałów. To jest układ w tych warunkach korzystny dla, dla obu stron, natomiast żeby on mógł funkcjonować, no to musi być z jednej strony właśnie przepływ pieniędzy z Moskwy do do Groznego i musi być pewien parasol ochronny roztaczany przez władze centralne nad Czeczenią, dlatego że to co robi Ramzan Kadyrow w Czeczeniu, a on to Czeczenie uniezależnia w bardzo wielu aspektach od, od, od Rosji, ja nawet kiedyś taką tezę postawiłem i będę jej bronił, że on ma więcej niezależności niż ci separatystyczni niepodległościowi przywódcy czy części, jak Dżochard jak w czy Aslan Maschadow, bo po prostu tamci mieli bardzo dużą pozycję wewnętrzną, kaderów takiej opozycji nie ma, ma wolną rękę, podporządkował sobie całą Republikę, stopień jego kontroli jest dużo większy niż stopień kontroli tych jego poprzedników nad Republiką, no i on dostaje pieniądze kremlowskie, no i on ma ten parasol ochronny, którego tamci oczywiście nie mieli, a ten parasol jest Potrzebny chociażby po to, że kaderów wielu ludziom silnym w Moskwie się nie podoba. Przede wszystkim przedstawicielom struktur siłowych, których on drażni, bo te jednostki formalnie policyjne MSW na terenie Czeczeni są w praktyce armią kaderowa i on ma nad nimi kontrolę. On nie pozwala funkcjonariuszom struktur siłowych z innych części Federacji Rosyjskiej na nieuzgodnione ze, ze sobą akcje na terenie Czeczeni, co oczywiście drażni generalicję i drażni szefostwo struktur siłowych ogólnorosyjskich, więc ten parasol ochronny jest, jest potrzebny i teraz dla Czeczenów z kolei z jednej strony to jest sytuacja dobra, dlatego, że ten strumień pieniędzy pozwolił na odbudowę republiki, w tej chwili no bardzo trudno ślady wojny znaleźć w Czeczenii no jest stabilność, jest jakaś praca, natomiast z drugiej strony mamy to, o czym mówiliśmy, czyli to, że pojawia się ktoś, kto jest szefem wszystkich Czeczenów, co co w tradycji czeczeńskiej się nie za bardzo jakoś mieści. No i oczywiście brutalność kadyrowa, czy metody niezwykle autorytarne, siłowe, sprawowania przez niego władzy. W Republice on takiej jawnej opozycji nie ma, dlatego, że jego przeciwnicy albo zostali wyeliminowani w różny sposób, musieli wyjechać, emigrować, albo się przyłączyli do, do Kadyrowa. Bardzo wielu byłych bojowników zasiliło w, po serii różnych amnestii struktury siłowe wierne Kadyrowowi, lojalne wobec Kadyrowa. No ale w przypadku, gdyby ten układ, czy ten pakt Moskwa-Grozny przestał działać, czy gdyby przestawały płynąć pieniądze z Moskwy do Czeczenii, no to ten układ może być, ta Kadyrowa może być kontestowana przez inne czeczeńskie środowiska, które w tej chwili nie mają możliwości opowiedzenia się przeciwko Kadyrowowi. Sytuacja w Czeczeniu jest wynikiem prostu wydarzeń z końca XX początku XXI wieku, ukształtowania się systemu putinowskiego w Rosji i pojawienia się takich osób jak Ahmed Kadyrow, a potem Ramzan Kadyrow w samej Czeczeniu.
0: Kadyrow zaprowadził w Czeczeni surową dyktaturę. Ułatwiło mu to, po pierwsze, zmęczenie Czeczenów wyniszczającą wojną, a po drugie rozgromienie przez Rosjan partyzantów, którzy zepchnięci w góry wyrzekli się niepodległości na rzecz walki o kalifat, nie cieszący się zresztą popularnością wśród kaukaskich górali. Ale rodaków zjednał sobie również odbudowując za miliardy rosyjskich rubli kraj z wojennych zniszczeń. Czeczeńska stolica zrównana z ziemią w 2000 roku nie przypomina dziś tamtego miasta. Co zresztą mocno podkreślane jest zarówno w państwowych mediach, jak i na stronach rządowych.
3: Это мой город, здесь я родился и вырос. Мне 7 лет. Здесь я провел свое первое лето. И пошел первый в класс. Здесь живут моя мама и папа. Я люблю с ними гулять по красивым улицам и паркам. Я люблю этот город, потому что в нем много света, фонтанов и много тепла. Здесь живут самые добрые люди – w tym mieście stracił swoich drugiej. No, samo główny drug wszystkich dzieci Ramzan Kadyrov.
0: Dziś głównym instrumentem umacniania władzy Kadyrowa w Czeczeni jest internet. Czeczeński przywódca upodobał sobie media społecznościowe, szczególnie Instagram, zanim jego konto zostało zablokowane. Na oficjalnym koncie można było nie tylko oglądać zdjęcia oraz filmy przywódcy Czeczeni. Do Ramzana Kaderowa można było również napisać: Drogi Ramzanie Achmatowiczu, wielka prośba: wysłuchaj naszego bólu i pomóż w udzieleniu pomocy medycznej ofiarom. Jest ich dwoje matka i syn. Na zdjęciu, które dodaje, jest matka z ponad 90% oparzeń i syn z ponad 60%. Wiadomość została wysłana przez panią Beksultanową. Kilka dni wcześniej, w budynku, w którym mieszkała w Groznym, doszło do pożaru. Pożar pozostawił co najmniej dwóch mieszkańców z poważnymi oparzeniami i dziesiątki innych bez dachu nad głową. Kobieta postanowiła zainterweniować u samego Ramzana Kaderowa. Zaledwie kilka godzin potem autorka wiadomości znalazła się w czeczeńskiej telewizji państwowej. Wyglądając na Ukraną, wydała oświadczenie. Nie miałam żadnych informacji. Myślałam, że nic nie robi, aby pomóc ludziom. Dziś zobaczyłam, że wykonano dużo pracy. Kobieta została publicznie oskarżona o kłamstwo. Według państwowej telewizji wszyscy, którzy ucierpieli w pożarze, dostali pomoc. Takich przykładów publicznego zawstydzenia mieszkańców jest dużo więcej. To Marek Zenzulajewa publicznie oskarżyła czeczeńską policję o bicie ludzi w jej małej wiosce. Złożyła oskarżenia na lokalnym zgromadzeniu, a ktoś sfilmował zgromadzenie i opublikował wideo w internecie. Odzew władz był szybki. Pani Zenzulajewa znalazła się w gabinecie przewodniczącego czeczeńskiego parlamentu Mohmada Dałdowa. Ten z kolei oskarżył kobietę o brak szacunku dla organów ścigania. Maret, ta sprawa wywołała wiele plotek w czeczeniu Mam do ciebie pytanie, czy któryś z przedstawicieli władz stworzył dla ciebie jakiś problem? Pani Zenzulajewa spojrzała w dół i bardzo cicho powiedziała jedynie nie, dodając, zobaczyłam coś, czego tak naprawdę nie widziałam.
2: Ramzan Kadyrow, jak każdy autokratyczny przywódca, ma tendencję do kontrolowania społeczeństwa, bo wynika to po pierwsze z samej natury systemu autorytarnego, a po drugie ze strachu przed, przed społeczeństwem, przecież nikt nie wierzy, że 90 kilka procent ludzi go popiera, chociaż myślę, że gdyby całkowicie wolne były wybory, to, to, to on by wygrał, no ale to z tego powodu, że, że nie ma konkurencji, bo wyeliminował potencjalną, ewentualną konkurencję, natomiast z pewnością jakąś, jakąś popularnością się cieszy, bo lansuje atrakcyjne dla, dla wielu ludzi hasło nacjonalizmu czeczeńskiego. dlatego tego konserwatywnego społeczeństwa jest ważne, że on się deklaruje jako taki wierzący, praktykujący muzułmanin. Jest wreszcie dla ludzi ważne, że Czeczenia się oczywiście odbudowuje, to jest związane z, z Kadyrowem. No i dla ludzi jest ważne, że, że Kadyrow nie pozwala sobie, mówiąc kolokwialnie, w kaszę dmuchać, że zdarza mu się ostro krytykować dostojników rosyjskich. Ostatnio wszedł w polemikę z rzecznikiem Kremla Pieskowem. Tutaj i oczywiście poza wszelką krytyką jest, jest prezydent Putin, to, to, jest, to jest niezmienne, natomiast czy przedstawiciele struktur siłowych, czy jacyś dostojnicy są krytykowani, to się wielu Czeczenom podoba, że, że, że proszę nasz przywódca, jaką ma, jaką ma pozycję. No i oczywiście jeżeli ktoś nie ma jakichś politycznych ambicji, czy, czy nie ma temperamentu działacza organizacji pozarządowej, w której chodzi o coś więcej niż, nie wiem, dbanie o zieleń, czy, 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 czy o coś takiego, no to, to może sobie spokojnie funkcjonować w, w Czeczeni i korzystać z tego, że że są miejsca pracy, że że jest Czeczenia odbudowana. Miałem kiedyś taką bardzo ciekawą rozmowę z kierowcą z Dagestanu, taksówkarzem, który mi opowiadał, jak jechał przez Czeczenie, no i w pewnym momencie wyrzucił za okno niedopałek papierosa i pojechał dalej, tak odruchowo, dwa kilometry dalej zatrzymuje go policja, okazało się, że gdzieś tam został namierzony, że śmiecił, że wyrzucił ten niedopałek no i policjant mu powiedział, albo mandat, albo wracasz na pieszo po ten niedopałek, przyniesiesz go, to pojedziesz dalej. No z jednej strony gdzieś tam się spieszył, był, był zdenerwowany, ale z drugiej opowiadał to z takim podziwem, że tam jest porządek, a tu zobacz. Rozmawialiśmy gdzieś tam, już nie pamiętam, czy w Derbencie, czy w Machaczkale, pokazał mi walające się wszędzie śmieci, i w Czeczenii tego nie ma. No i to się, to się podoba i to są te, te korzyści. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś zajmuje Zajmuje się takimi drażliwymi sprawami jak obrona praw człowieka. Czy zwraca uwagę na łamanie prawa federalnego, rosyjskiego, polegającego na tym na przykład, że obowiązuje pewien dress code, sposób ubierania się, którego oczywiście rosyjskie prawo nie reguluje, ale, ale które jest wymagane w czyczeni. no to, to musi się liczyć z konsekwencjami i co wytykają obrońcy praw człowieka, również rodzina, takiej osoby nie jest bezpieczna i w przypadku bojowników, no to były przypadki, że domy ich rodzin były burzone, co poniekąd nawet jakoś tam usprawiedliwiał Putin, który mówił, że Kadyrow powinien działać w ramach prawa, no ale sytuacja na Kaukazie jest specyficzna, wymaga nieraz specyficznych środków, jak nie wprost, ale, ale było to wsparcie, czyli oczywiście sprzeciwienie się Kadyrowowi czy jego ludziom ma swoją cenę i to jest cena bardzo wysoka, czyli w Czeczeniu, jeżeli Nie wychylać się, no to można spokojnie żyć, natomiast trzeba liczyć się z tym, że mieszka się w autorytarnym miejscu, autorytarnej republice i Kadyrow dąży rzeczywiście do, do maksymalnej kontroli nad swoimi ludźmi, bo to wynika po prostu z jego obaw.
0: Ramzan Kadyrow szczególnie dba o to, co pojawia się w internecie. Przykłady, które wcześniej Państwu opisałam, to jedynie niewielki wycinek tego, w jaki sposób czeczeński przywódca rozprawia się wszelkiego rodzaju krytyką. Każdy post w mediach społecznościowych, każda wysłana wiadomość jest monitorowana przez specjalny dział zajmujący się rozpatrywaniem skarg obywateli. I może nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby sprawa dotyczyła jedynie użytkowników zalogowanych na terenie Czeczeni. Ale Kadyrow chce i kontroluje również czeczeńską diasporę w Europie. Podczas jednego z przemówień w 2016 roku tak zwrócił się do swoich rodaków za granicą.
1: Sam sobie szkodzisz
0: i pewnego dnia, kiedy dorośniesz, zmądrzejesz lub rodzice stwierdzą, że pora wracać do ojczyzny. Albo po prostu wyrzucą cię tam, gdzie teraz mieszkasz. Wiedz, że nie będziesz miał dokąd wrócić. I wtedy przyznasz mi rację. Znam cały mój kraj i obywateli. Wiem o wszystkich kontach w mediach społecznościowych, również tych użytkowników, którzy mieszkają w Europie. Mam zapisane wszystkie posty oraz daty ich publikacji. Wiem, kim jesteś i gdzie przebywasz dzięki nowoczesnej technologii. Jesteś w moich rękach, dlatego mówię ci: nie szkódź sam sobie. Ale czy Ramzan Kaderow ma dziś powody do obaw i czy istnieje jakakolwiek opozycja dla czyczeńskiego przywódcy?
2: Potencjalnie to zagrażają mu najbardziej przedstawiciele właśnie islamu salafickiego, którzy uważają, że on jest po prostu uzurpatorem, że on skaża prawdziwy islam, a sądząc po popularności salafizmu w Dagestanie, to również wśród Czeczenów musi on być popularny, jest nielegalny, bardzo zwalczany w samej Czeczeni, ale wśród diaspory jest jest rozpowszechniony.
0: Salafizm to muzułmański ruch religijno-polityczny, który postuluje odrodzenie islamu przez jego powrót do pierwotnych źródeł, do religii przodków. Salafici to ortodoksyjni tradycjonaliści, interpretujący islam na swój specyficzny sposób. Na Kaukazie północnym konflikt między sufizmem powiązanym z oficjalnym duchowieństwem i władzami oraz salafizmem trwa od lat i ma ogromny wpływ na mieszkańców.
2: Można powiedzieć, że takie najbardziej radykalne środowiska, no to są środowiska właśnie związane z tym islamem salafickim. Dlatego, że, że środowiska powiedzmy związane z dawnym ruchem niepodległościowym, czy też dawne środowiska związane z partią komunistyczną, no to już są bardzo wiekowi ludzie, czy często wiekowi ludzie i już może jako jacyś tam... Jakieś autorytety tak, ale już nie jako tacy przywódcy, którzy mogą pociągnąć za sobą ludzi. I ta idea zresztą niepodległościowa no, przyniosła chaos do czyczeni. Demokracja się kojarzy z chaosem i wojną, Więc to trochę jeszcze czasu musi upłynąć, zanim się te konotacje zmienią. No ale powiedzmy, że, że taktycznie z takimi środowiskami, Radykałów muzułmańskich mogą jakieś inne środowiska współpracować, ale raczej mówimy to o emigracji, a nie o samej Czeczeni, bo tam wszyscy, którzy potencjalnie byliby opozycją wobec Kadyrowa, no to albo właśnie zostali zmuszeni do wyjazdu, albo jakoś tam wyeliminowani, to eufemizm. W obecnej sytuacji jakakolwiek zmiana nie wydaje się możliwa, natomiast w perspektywie dalszej taka zmiana wydaje się nieuchronna. Kadyrow nie jest wieczny, chociaż jest młodym człowiekiem, nie ma jeszcze pięćdziesiątki. Należy założyć, że ktokolwiek by nie zdał jego następcą w przyszłości, będzie, będzie słabszym przywódcą, i wtedy. Oczywiście inne środowiska czeczeńskie, w tej chwili na emigracji czy przyczajone w Czeczeni, zabiorą głos i będą chciały jakieś zmiany. Natomiast najbardziej prawdopodobną przyczyną ewentualnej zmiany byłoby załamanie się jakieś gospodarcze Rosji, skutkujące obcięciem po prostu dotacji i pieniędzy dla Czeczenii w przypadku gdyby te pieniądze przestały płynąć, gdyby Rosja przestała się z tych zobowiązań wywiązywać, no 80% mniej więcej budżetu republikańskiego to są dotacje rosyjskie, to się w różnych latach zmienia, to jest różnie, no i też nie do końca jesteśmy w stanie to wyliczyć, bo, bo różne formy są tych dotacji, ale mniej więcej to tak wygląda, no i nagle by, by zabrakło pieniędzy, to ten układ, który obecnie istnieje mógłby zacząć erodować czy się chwiać i wtedy oczywiście te wszystkie środowiska niechętne Ramzanowi, które czekają właśnie na, aż jego władza osłabnie, no na pewno by się uaktywniły. Być może podjęta zostałaby próba kolejna budowy niezależnego państwa czeczeńskiego, tylko znowu czy to byłoby państwo świeckie, czy byłaby próba budowy jakiejś republiki islamskiej, to tego nie wiemy. Na pewno doszłoby do jakiegoś konfliktu wewnętrznego w Czeczeniu, do próby sił, do, do rywalizacji pomiędzy różnymi graczami, gdyby zabrakło tego gracza najważniejszego.
0: Wysłuchali Państwo słuchowiska Ośrodka Studiów Wschodnich. Kto chciałby usłyszeć i zobaczyć więcej, to polecam stronę internetową placówki. Znajdą tam Państwo jeszcze więcej tematów w różnych odsłonach, raporty, analizy, podcasty, również w formie wideo. Każdą z propozycji gorąco polecam, szczególnie na ten majowy weekend. Do usłyszenia.